0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud. Ibrahim Ravelino est à la mise en œuvre de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder le principal titre. Poursuite des concertations politiques à Kinshasa entre la majorité présidentielle et les rassemblements sous la médiation des évêques catholiques. Nous sommes en République démocratique du Congo. Retour au calme à Baminda au Cameroun après les violences de jeudi qui ont fait plusieurs morts dans le rang des manifestants. Célébration du 60e anniversaire de M.P.L.A. samedi à Luanda. Une occasion très attendue puisque le successeur du président Dos Santos à la tête de ce parti sera aussi connu. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Commençons au Ghana où les résultats de la présidentielle du 7 décembre dernier devraient tomber ce week-end. Mais déjà les résultats provisoires placent en tête l'opposant Nana akufo Ado. le candidat du principal parti de l'opposition ghanéenne, New Patriotic Party, conserve une avance assez considérable sur son adversaire, le président sortant John Mahama du parti NDC au pouvoir. Selon la commission nationale électorale qui pourrait livrer les résultats définitifs dans les prochaines heures, sur un total de 10 millions de voix, Nana akufo Ado a recueilli 5 272 633 voix contre 4 213 710 pour John Mahama. Avec la présidentielle de 2016, c'est la troisième fois que Nana Akufo-Addo tente sa chance et ses partisans l'ont même déjà déclaré vainqueur vu la longueur d'avance qu'il a dans les résultats provisoires. Pour sa part, le président sortant, John Mahama, a encouragé tous les Ghanéens à attendre les résultats de la commission électorale. En Somalie, on connaît maintenant la date de l'élection présidentielle. Après moult reports, les principaux leaders politiques se sont accordés pour le 28 décembre. La nouvelle date a été annoncée jeudi soir dans un communiqué commun publié par le gouvernement, les présidents des États fédérés et la commission électorale somalienne. Ils ont précisé que les élections législatives en cours depuis octobre devront être achevées pour le 14 décembre. L'élection du président de la Somalie va s'effectuer lors d'un vote par les sénateurs et députés, initialement prévu en août dernier puis repoussé au 10 septembre au 30 octobre et au 30 novembre et maintenant c'est au 28 décembre. Reste à savoir si cette date va se tenir. Selon les analystes politiques, seuls 14 025 des quelques 12 millions de Somaliens participent en fait à cette élection de 275 députés au cours d'un processus électoral étalé sur plusieurs semaines. Ces députés, avec 54 sénateurs sélectionnés par les gouvernements des États fédérés, choisiront le futur président. Il faut aussi noter que la Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute en 19. Du régime du président Siad Paris. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été suspendu ce vendredi à cause d'une question budgétaire. Le juge-président Kuno Tarfousser a expliqué que les États membres ne sont pas d'accord sur le budget en cours. Il faut rappeler que Laurent Gbagbo est jugé depuis le 28 janvier dernier à la CPI avec son ex-ministre Charles Blégoudé. Leur procès reprendra donc le 6 février 2017, comme indiqué à la fin de l'audience par le juge de la chambre préliminaire 1. Et toujours dans le secteur judiciaire, le procès de l'ex-chef de la junte malienne a aussi été renvoyé à février 2017. Amadou Ayasanogo et ses 16 co-accusés comparaissent depuis quelques jours à Sikasso, une localité à quelques kilomètres de Bamako, la capitale. Ce report est une réponse à la requête des avocats de la Défense. Il permettra au laboratoire Mérieux de faire un rapport d'expertise médicale des 21 corps de victimes. L'avocat des victimes, Maître Mokhtar Mariko, a précisé qu'un conseiller de la Cour va suivre le travail et les frais seront payés par le Trésor public malien. Le président de la Cour a donc donné un délai de 45 jours. Il a renvoyé le procès à la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. Dossier génocide rwandais de 1994, un suspect a été arrêté au Malawi. Le dénommé Vincent Murekezi était recherché dans son pays pour son implication présumée au génocide de 1994. Il a été intercepté jeudi à Blantyre, capitale du Malawi, où il vivait depuis 2003, selon la police. Son arrestation s'est effectuée sur instruction du directeur chargé des poursuites judiciaires, a déclaré le porte-parole de la police, James Kadazera. Il a ajouté être désormais dans l'attente des procédures à suivre. Et on termine au Caire où six personnes ont été tuées ce vendredi dans l'explosion d'une bombe près d'un checkpoint de la police au Caire, la capitale égyptienne. Selon les médias d'État et des responsables, cette attaque a eu lieu dans le secteur de Talibia, dans l'ouest de la capitale égyptienne. L'explosion s'est produite juste après la prière hebdomadaire musulmane du vendredi, au moment où les rues du Caire ne sont pas très bondées. Des groupes extrémistes ont mené de nombreuses attaques contre les policiers et les soldats égyptiens depuis le renversement par l'armée en 2013 du président islamiste élu. Mohamed Morsi et la répression qui a suivi contre ses partisans. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. arrobas French ou bien Arrobase Channel Africa 1.
1: À l'ouverture de ces magazines des actualités, la République démocratique du Congo avec la conférence épiscopale nationale du Congo qui appelle les acteurs politiques de ce pays à œuvrer rapidement pour la réconciliation afin de permettre l'organisation des bonnes élections et ainsi faciliter une alternance politique apaisée. L'appel est survenu au moment où un nouveau dialogue a été ouvert jeudi à Kinshasa pour permettre aux acteurs politiques et sociaux ayant participé au dialogue d'octobre dernier et ceux qui l'avaient boycotté d'aplanir leur divergence avant le 19 décembre prochain, date de l'expiration du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Jean-Noël Bamouinze nous appelle de Kinshasa.
3: Ils sont seulement au nombre de 30 les délégués qui prennent part à ce nouveau dialogue dont les travaux ont été ouverts jeudi, ici à Kinshasa, bien sûr, sous la médiation de la SINCO, la Conférence nationale épiscopale du Congo. Les participants à ce dialogue direct viennent effectivement de la majorité présidentielle, du rassemblement de l'opposition dirigée par l'opposant historique Étienne Tshisekedi, de l'opposition ayant pris part au dialogue d'octobre dernier et de la société civile. Après les récentes consultations avec les parties prenantes, la Cinco a noté justement certaines divergences que les acteurs politiques doivent aplanir avant le 19 décembre, date prévue par la Constitution pour la fin du dernier mandat du président Joseph Kabila. C'est ainsi que le président de la Cinco, Mgr Marcel Outhempi, a lancé jeudi un appel à une réconciliation rapide afin de permettre l'organisation de bonnes élections et faciliter une alternance politique apaisée. Ce
4: peuple attend principalement que les conclusions de ses travaux conduisent urgentement à la, à la réconciliation entre les acteurs politiques à la paix et à l'organisation des élections démocratiques, crédibles et apaisées, afin d'ouvrir le chemin vers l'alternance politique pacifique comme l'exige la
3: Constitution. Les travaux du dialogue direct entre les acteurs qui ont pris part au dialogue conclu en octobre dernier et ceux qui l'avaient boycotté doivent durer trois jours et aboutir à un accord avant le 19 décembre. C'est en tout cas ce que prévoit la fête de route de la CINCO. Le président de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise et co-modérateur du dialogue conclu en octobre, estime que la participation à ces nouvelles négociations est une nécessité pour le salut de la nation congolaise. Écoutons plutôt Vital Kamere.
5: Si tout ceci n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il a la cause des 8 Les Le mérite revient aux hommes et femmes courageux qui ont accepté de mettre peut-être en danger leur crédibilité et leur popularité. Et vous savez, quand il s'agit de la paix et quand il s'agit de sauver des vies humaines, il n'y a point de calcul personnel. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. Aujourd'hui, l'histoire nous a rattrapés, nous tous.
3: À la majorité présidentielle, on estime que les nouvelles discussions ne viennent ne pas effacer les conclusions et l'accord issu du dialogue tenu à la cité de l'Union africaine en octobre dernier il y a plutôt des points de divergence bien précis à, à planir. C'est ce qu'a indiqué le député national Jean-Paul Midagou, il est secrétaire général de l'ADR, l'Alliance pour le Développement et la République. Je
1: ne pense pas qu'il s'agit d'une remise en cause parce que comme vous le savez très bien, les documents qui ont été déposés pour euh, euh, cette facilitation dans le cadre des divergences qui seraient présentées entre ceux qui ont eu à participer au au dialogue signé le 18 octobre, et un autre camp qui n'a pas signé ce dialogue, porte sur des éléments divergents bien précis et connus qui ont été identifiés et, à mon avis, ne remettent pas en cause l'accord du 18 octobre.
3: Du côté du rassemblement de l'opposition, on estime que les négociations directes, pas de problème, mais en tout cas on reste catégorique, pas de négociation possible autour de la date du 19 décembre. Dans tous les cas, pour le secrétaire général de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound, lorsqu'arrive cette date, et c'est justement dans dix jours seulement, Joseph Kabila doit fermer ses valises et remettre la clé du palais de la nation.
1: Que notre constitution soit respectée, nous n'avons pas d'autre attente que cela. C'est que M. Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre, c'est clair. Qui a fait quoi pour que les élections ne soient pas organisées On doit tirer les conclusions, on doit tirer les conséquences. Qui en est le responsable C'est une infraction un délit de ne pas organiser les élections dans un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut un état de droit. Est-ce possible qu'on laisse les élections ne pas être organisées Et personne
3: ne va répondre de ça c'est justement le 19 décembre que doit prendre fin le dernier mandat du président Joseph Kabila. Mais selon un arrêt de la Cour constitutionnelle et selon l'accord politique issu du dialogue signé en octobre dernier, le chef de l'État doit rester au pouvoir jusqu'à l'installation de nouveaux présidents élus. Jean-Noël Bamouindé, Tchannol Africa, Kinshasa.
1: Toujours en rapport. Merci Jean-Noël Bamouindé. Toujours en rapport avec ces dialogues en République démocratique du Congo, voici les comptes rendus de la journée de ce vendredi avec Joseph Olingankoy, l'un des membres du rassemblement présent à ces assises.
5: Non, les comptes rendus, ça serait difficile pour moi. Mais je, les grandes lignes, nous sommes partis pour des négo négociations politiques. Comme vous le savez, le mandat de Kabila se termine le 19 décembre de cette année. Donc, dans deux semaines, même pas. Donc, c'est comme ça que nous sommes, sur la présidence ou la modération de l'épiscopat catholique, nous sommes en train de voir. Donc, la séance d'aujourd'hui, notamment pour la validation de mandat, Et on n'est pas entré vraiment dans les vif des sujets. Compte tenu du programme des prêtres qui sont partis, et qui devraient partir par la suite, à la province de Mbandaka. Mbandaka, c'est vers la frontière avec euh, euh, le Centre-Afrique. Donc, parce qu'il y a un évê évêque qui devrait faire son épicure aujourd'hui. Donc, la séance va reprendre pour le mardi et prochain. Donc, mais pas tout ça. Les acteurs de penser que non, c'est une stratégie pour eux de nous amener à désamorcer la date de 19. Mais je, que je peux vous réassurer est que notre peuple n'est pas bête. Nous, les acteurs qui ont eu le mandat d'y aller de on n'est pas bête non plus. Moi, je crois que ici si c'est une question, à une journée, à une demi-heure, c'est une question d'une volonté politique. On va tout terminer pour que notre peuple arrive à accéder à ce droit de bonheur, de la paix et de la non-violence. Voilà et puis, est ce que je peux vous dire à ce stade. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il sera précoce de vous donner des, des perspectives d'avenir parce qu'on n'est pas entré dans les listes de suite.
1: Mais au moins aujourd'hui, euh, la validation des listes a pris fin.
5: Oui, donc au niveau, en euh, fait, le dialogue comprendra 30 personnes euh, à raison d'une répartition. 15 au niveau de la mouvance africaine, donc tous ceux qui étaient à la, au dialogue de camp euh, de la cité de l'Union africaine, et puis c'est du rassemblement. Alors, euh, 15, 15, au total, nous sommes à 4 personnes.
1: On en parle depuis quelques semaines, les manifestations des anglophones à Bamenda au Cameroun ont encore tourné à la violence jeudi des jeunes ont empêché la tenue d'un rassemblement du parti au pouvoir, le RDPC, provoquant des affrontements avec les forces de l'ordre, lesquels ont fait au bas mot deux morts. Un calme précaire régnait vendredi en début de journée, mais selon l'analyste politique Simon-Pierre Etoundi, tout peut encore déborder. Suivez ces propos recueillis par Pamela Kumba.
4: Au dernier nouvelles, oui, le calme serait revenu. Je parle des de cours que j'ai à travers quelques... Sur le terrain.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé hier Pourquoi euh, la manifestation a encore dégénéré comme ça
4: Bon, je pense que euh, hier, la récréation est plutôt liée à l'action la, à de quelques manifestants radicaux qui ont entrepris euh, d'empêcher la tenue d'une manifestation du RDPT, le parti au pouvoir, dans la ville de Gameda. Les militants du RDPC et le premier ministre chef du gouvernement qui est originaire de la région du Nord-Ouest-Canada étaient sur place à Bamenda dans le cadre d'une concertation avec l'élite pour ramener le calme dans la ville de Bamenda. Mais alors que ces gens s'apprêtaient à tenir un, un meeting, dit meeting de la paix et la paix de l'apaisement, euh, certains manifestants radicaux ont décidé euh, de saboter cette euh, manifestation-là, ont, ont interdit et sont plus violemment à certaines autorités même. Et c la réaction du gouvernement et des forces de l'ordre a été vive. C'est ce qui a entraîné les dégâts dont on a eu écho, jusqu'à entraîner la mort malheureux camerounais
2: et pour la journée de demain il y a encore des manifestations qui sont prévues ou bien on peut s'attendre à une accalmie totale
4: donc euh, on ne peut pas euh, députer qu'il n'y ait pas de une chose est certaine lors de la journée d'hier on a atteint une situation j'allais dire critique les manifestations étaient suffisamment violentes et il y a eu euh, des actes de rébellion manifestes vis-à-vis de l'autorité publique et on peut donc imaginer que euh, le gouvernement ne peut pas euh, laisser prospérer ce genre de, de choses. C'est mon avis personnel. Je suppose que euh, à l'avenir, au moins dans les jours d'avenir, il ne saurait plus y avoir euh, de manifestations euh, violentes autorisées dans la ville de. De je pense que le gouvernement camerounais va prendre des mesures fortes pour essayer de construire le cœur des la, de la revendications et faire régner l'ordre dans la ville de Bamenda. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que les, les camerounais sont menacés dans la ville de Bamenda juste sur des simples être qui sont des, des francophones qui ne sont pas originaires de la région du Nord-Ouest. Et le gouvernement ne peut pas tolérer que ce genre de situation prospère. Euh, Donc, je suppose que dans les jours à venir, euh, il y aura un déploiement conséquent des forces de maintien de l'ordre et que les manifestants euh, vont trouver une réponse adéquate à tous les actes qui pourraient poser.
2: Donc ça veut dire qu'en euh, ce moment, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus aucun dialogue entre les anglophones et le gouvernement, si ce n'est à travers ces manifestations euh, qu'on a observées quand même pendant toute la semaine.
4: Pamela, il faut bien dire quelque chose. Il y a une dérive euh, par rapport à la manifestation initiale. On en avait déjà parlé il y a quelques jours, que c'est parti d'une revendication justifiée même d'ailleurs des pratiquants du droit et, et des enseignants mais qui a été récupéré par des badauds au nom de pseudo-souvenirs de, pseudo, euh, de l'époque coloniale où on avait promis aux, aux, aux Camerounais parlant anglais et tout, et tout, et tout, et, tout, et tout, qui disent sont marginalisés. Mais aujourd'hui, on ne veut pas dire que les flux du dialogue soient rompus. Le gouvernement, il n'y a pas un gouvernement francophone au Cameroun, il y a un gouvernement du Cameroun, qui est constitué d'anglophones et de francophones. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est anglophone. Les efforts de l'autorité camerounaise, c'est d'essayer de trouver des réponses satisfaisantes aux revendications corporatives et peut-être sociales, qui sont certainement justifiées. Mais euh, il ne faudrait pas que certains agitateurs extrapolent essaye d'instaurer le chaos dans le pays des revendications politiques qui semblent être pour le Cameroun du XXIe siècle d'une autre époque. Mais je ne suis pas convaincu que le dialogue soit rompu. Et il ne s'agit pas de, de, de francophones contre anglophone. Il s'agit pour le gouvernement de trouver une solution à des revendications posées par des citoyens.
1: Les Tchadiens de la diaspora disent non à la candidature de Moussa Faki à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Réunis en comité citoyen de campagne, ces Tchadiens ont tenu un point de presse ce vendredi à Paris pour s'opposer officiellement à la candidature de Moussa Faki, ministre tchadien des Affaires étrangères, candidat à la Commission de l'Union africaine. Le coordonnateur du comité, Doki Dokiwaru Mahamat, nous explique les raisons de ce rejet au micro de Pamela Kumba.
6: Et pourquoi cette campagne, madame, cette campagne contre la candidature de Moussa Faki Parce que Moussa Faki est un, un candidat au service d'une dictature. Alors nous, Tchadiens et l'ensemble du peuple du Tchad n'acceptera pas cette candidature. Parce que de toute façon, ce qui est sûr, Moussa ne fera pas quand même l'homme, euh, comment dirais-je, des Tchadiens auprès des États africains. Voilà, c'est le but de notre campagne. Il n'est pas la personne appropriée pour être à la tête de, de l'Union.
2: Vous avez un candidat
6: Non, notre candidat, c'est-à-dire tout Africain euh, de bon sens, démocrate, euh, qui connaît comment dire, la souffrance des Africains, est notre candidat. Ce n'est pas spécialement parce que je suis cadien je suis obligé de soutenir Moussa Faki. Moussa Faki, euh, on le connaît, il n'a pas quand même la possibilité de représenter quand même notre pays. Euh, à la de l'union
2: Et dans votre communiqué, vous accusez les autorités tchadiennes de vouloir euh, noyauter l'Union africaine en y plaçant des hommes à sa dévotion. À quelle fin
6: Les autorités tchadiennes ont mis euh, la sécurité en disant que voilà, c'est le Tchad qui est au-devant de la scène. C'est le Tchad qui assure la sécurité euh, comment dire, des pays africains. C'est la seule comme dit, campagne que l'État africain a lancée pour, pour Moussa Fatih alors que c'est pas le cas. c'est pas seulement le Tchad qui est l'avant-garde, comment dirais-je, l'avant-gardiste des de terroristes en Afrique. C'est l'effort de tous les pays africains. Et Moussafaki, c'est un homme qui est socialement, au niveau du Tchad, rejeté. Et on a vu un peu, comment dirais-je, ses euh, enfants qui les ont un peu lâchés euh, sur l'affaire Zoura, que son enfant a pris part sur le viol de Zoura. Et c'est Moussa Faki et au service d'Idrée Zébi qui, aujourd'hui, notre pays est tombé en ruine. Et ce monsieur, aujourd'hui, il ne pourra pas être à la tête de l'Union africaine. C'est juste notre combat pour dire non. Moussa n'est pas la personne indiquée pour les Africains.
2: Et dans cette campagne, quelle est votre stratégie contre la candidature du ministre Moussa Faki afin que vous soyez écouté par la communauté panafricaine et même étrangère
6: Madame, notre stratégie, c'est-à-dire nous lançons un appel à tous les Africains, les pères de justice, de paix, des droits de l'homme, de refuser Moussafaki. Parce que Moussa Faki, je le répète, Moussafaki, ce n'est pas la personne indiquée pour rester à la tête de, de l'Union africaine pendant quelques années. C'est à cause ça que nous demandons, nous allons écrire, nous allons faire entendre, nous allons saisir toutes les chancelleries africaines pour expliquer que voilà. Nous avons un candidat du Tchad qui n'est pas à la hauteur de attentes des Africains. Donc c'est dans ce sens que nous
1: allons battre Campagne. -là. Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au
7: numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like scene, dreams, Notre adresse électronique
1: farafina.channelafrica.org ou par SMS 27 833 81 56
2: 59.
1: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chancelier quoi dans la page économique de ces magazines des actualités.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Saham Assurance lance, ce vendredi, le service Tchèque Auto Jalandec destiné à ses assureurs automobiles partout au Maroc. Le service permet l'expertise des dommages subis par les véhicules assurés sur la base des photos prises sur le lieu du sinistre par les constateurs. Cette innovation permet un gain des temps considérable dans l'indemnisation des assurés Saham Assurance. L'assureur propose alors à l'assuré un montant d'indemnisation et ceci à 3 heures maximum après les sinistres. Signalant que Saham Assurance a également mis en place un service d'SMS PUSH dénommé RAC 3 à la BAL. Ce service proactif permet à la fois à l'assuré de recevoir des SMS pour l'informer de l'avancement du traitement de son dossier et aussi d'être relancé rapidement sur d'éventuelles pièces manquantes. A noter que SAM Assurance a été la première compagnie d'assurance à concevoir et à déployer les centres de nominisation rapides. A partir de ce vendredi, les groupes de télécommunications Orange se dévoilent au Maroc. Désormais, la marque Orange remplace la marque Meditel. Avec 14,2 millions de clients, à fin septembre 2016, cette filiale marocaine réunit le deuxième plus grand nombre de clients du groupe au Moyen-Orient et en Afrique après orange Égypte. Elle contribue à près des 10% du chiffre d'affaires dans cette région. Ces changements interviennent après que la multinationale ait renforcé, en juillet 2015, sa présence au capital de l'entreprise, passant à 49% des actifs. Signalant qu'Orange est présent dans 29 pays du monde, dont 21 pays en Afrique, au Moyen-Orient, et revendique plus de 55 millions de clients arabophones. Pour rappel, Meditel, le numéro 2 au Maroc, est créé en 1999 avec les tiers du marché derrière Maroc Telecom. En mars 2015, les régulateurs marocains avaient attribué à l'opérateur l'une des trois licences 4 gigawatts. À noter que Meditel était le premier opérateur à lancer son service 4 gigawatts pendant cette période et couvre désormais 42% de la population. Le chef de l'État ivoirien, Al-San Ouattara, a inauguré les jeudis à Tengrela, la route Bundiali-Tengrela, la frontière allant jusqu'au Mali. C'est une frontière à la longueur de 124 km, financée par la Banque Islamique des Développements, BID en cycle. Et les trésors ivoiriens, dont le montant des travaux est estimé à 15 milliards francs CFA. Ces tronçons et les maillons de la route reliant les sports de San Pedro au Mali en passant par les villes d'Aola, Seguela, Kani, Boundiali et Tengrela. Il est aussi un axe routier d'intérêt communautaire pour CU-21, un corridor routier important dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine. L'aménagement couplé de ces taxes et ceux des sections Boundialikani de la Côte d'Ivoire et Zantiebougou du Mali permettra de rendre les ports, les ports de San Pedro, accessibles pour les opérateurs en provenance des Bamako. La distance Abidjan et Bamako est actuellement de 1200 km et sera réduite d'environ 60 km. Signalant que la phase 1 des Boundjali Bolono et des 92,5 km de longueur et est financée par la Banque Ouest africaine de développement et a été achevée et réceptionnée en avril 2014. La phase D, Bolona et Tengrela, dans la frontière de Mali, en longueur des 42,476 km, achevée a été financée par la Banque islamique de développement. Les projets traversent plusieurs anciens chefs-lieux des sous-préfectures dont les niveaux des constructions ont fait des villes. En outre, un programme additionnel de travaux de bitumage dans les localités de Boundiali, Kolia, Bon, Kutu et Tengrela apporterait un bonification au projet. De même, un programme d'aménagement visant la maîtrise des l'eau, profitant de la présence d'un matériel important, des terrassements, sera un appui important pour l'agriculture et l'élevage. Bref, l'aménagement des voies des raccordements des chefs lieux des sous-préfectures à la route bitumée sera un atout majeur pour la zone du projet.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: Au Mali, les procès du chef de l'Ex junte Amadou Sanogo, poursuivi pour implication dans l'assassinat d'une vingtaine de soldats en 2012. A été renvoyé jeudi à 2017. Amadou Sanogo comparaissait depuis le 30 novembre dernier avec 16 coprevenus, tous des militaires, pour enlèvement et assassinat, complicité d'enlèvement et d'assassinat des soldats dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013. On en parle en détail avec ses comptes rendus de Chanceline Nourakwa.
0: Selon un des avocats des partis civils, ces procès, qui s'est déroulé devant une cour d'assises à Sikasso, à environ 380 km au sud de Bamako, a été renvoyé à la prochaine session en 2017, et les accusés restent en détention puisque la cour a rejeté la demande de liberté provisoire des accusés. Les familles des victimes ont fait part de leur amertume après l'annonce du renvoi qui marque le quatrième ajournement de ces procès depuis son ouverture. Durant les audiences. La défense a soulevé plusieurs exceptions des procédures contestant notamment la compétence de la Cour pour juger des militaires et dénonçant des problèmes liés au délai des citations des accusés à indiqué l'avocat des parties civiles sous couvert d'anonymat. Toutes ces réserves ont été rejetées par la Cour. La défense avait alors soulevé la question de la régularité de l'expertise médicale estimant que les experts ayant effectué l'analyse médico-légale et les tests ADN n'avaient pas prêté serment comme l'exige la loi. Les soldats dont les corps ont été retrouvés, dont les charniers en 2013, étaient membres d'une unité d'élite de l'armée malienne dite « béret rouge ». Opposés au putsch de mars 2012, Conduit par Amadou Sanogo, alors obscur capitaine de l'armée, qui a renversé les présidents Amadou Toumani, Touré, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-coup d'État un mois plus tard avant d'être pourchassé par le Puchiste. Les coups d'État a précipité la déroute de l'armée face à la rébellion, Touareg et au groupe djihadiste dans le nord du Mali, vaste région ayant été contrôlée des pays des mars en avril 2012 jusqu'à janvier 2013 par des groupes liés à Al-Qaïda. Ces groupes djihadistes ont ensuite été dispersés et en grande partie chassés à la suite du lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères régulièrement visées par des attaques meurtrières. Depuis 2015, ces attaques se sont en outre étendues du nord à d'autres régions du pays.
1: Rendons-nous maintenant en Angola où, sauf changement de dernière minute, le président José Eduardo Santos va confirmer samedi la fin de son règne, controversé de 37 ans et introniser son très probable successeur qui ne devrait pas bouleverser la marche d'un pays en pleine crise économique. L'annonce le 2 décembre dernier de la retraite du chef de l'État fait la une de médias angolais depuis mais le parti au pouvoir depuis 1975 est resté muet, fidèle à son calendrier. Le MPLA officialisera donc samedi à l'occasion du 60e anniversaire de sa création que José Eduardo Santo, 74 ans, ne va pas briguer de nouveaux mandats lors des élections générales de 2017 et qu'il va céder sa place à la tête du parti à son actuel ministre de la Défense, Joao Lourenço, âgé de 62 ans. La constitution angolaise ne prévoit pas des scrutins présidentiels, mais précise que le poste de chef de l'État revient au chef du parti qui remporte les législatives. Selon toute vraisemblance, le général à la retraite Lourenço devrait donc succéder à José Eduardo Santos, un des plus anciens dirigeants africains en exercice après les élections d'août 2017. La nouvelle sortie de la réunion à huis clos du comité central du MPLA la semaine dernière, n'a pas surpris outre mesure Dos Santos avait lui-même annoncé en mars son intention de mettre fin à sa carrière politique. Après les années défastes du boom pétrolier, l'Angola, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, subit de plein fouet depuis deux ans les effets de la chute prolongée des cours de l'or noir. Comme un symbole de ses difficultés, la compagnie pétrolière nationale Sonangol a annoncé la semaine dernière qu'elle ne verserait pas cette année des dividendes à l'État. Une première pour la société principale pourvoyeuse des devises du pays, dirigée par la propre fille du chef de l'État, Isabelle dos Santos. S'il ouvre forcément une nouvelle page de l'histoire de l'Angola, le départ de l'ancien guerrieros marxiste ne devrait pas révolutionner la gestion du pays au grand dame de ceux qui dénoncent depuis des décennies la gestion de Dos Santos. Formé dans l'ex-Union soviétique, l'ancien général d'artillerie Joao Manuel gonclave Lourenço est un pur produit du parti, tout comme son successeur annoncé à la vice-présidence du MPLA, l'actuel ministre de l'administration territoriale, Bornito de Souza. À en croire les experts de la nomenclature angolaise, les deux futurs hommes forts du pays n'ont toutefois pas été associés à ces juteuses affaires pétrolières considérées comme une chasse gardée de la famille du président Dos Santos. Joao Lourenço est l'un des rares dirigeants du MPLA qui ne s'est pas sali les mains dans des affaires de corruption, a tenu à souligner l'activiste Nuno Alvaro Dalla, récemment condamné puis amnistié pour une tentative présumée de coup d'État. Certains vont jusqu'à suggérer que la fuite qui a révélé les retraits du président Dos Santos a été sciemment précipitée par une faction du MPLA hostile à sa famille. À un moment où le monde fait face à une crise humanitaire sans précédent, l'ONU et ses partenaires ont annoncé lundi avoir besoin de 22,2 milliards de dollars pour venir en aide à 93 millions de personnes parmi les plus pauvres et marginalisés en 2017. Cet appel des fonds humanitaires est l'aboutissement des efforts de centaines d'organisations humanitaires pour évaluer les besoins et décider des stratégies de réponse collective. Au début de l'année 2017, les plans présentés lundi aux bailleurs de fonds internationaux vont soutenir des opérations humanitaires dans 33 pays. Plus de détails avec André Willy, chef du service en charge des soutiens au programme OCHA, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
8: En fait, cet appel est basé sur les besoins humanitaires à travers 33 pays dans le monde. Et c'est pour donner une assistance à presque 93 millions de personnes qui sont ciblées par cette action. Alors on parle de personnes qui sont euh, touchées euh, par des crises, des personnes déplacées, des communautés touchées par la guerre ou bien des désastres naturels.
7: Est-ce qu'il y a des régions particulièrement visées Donc je pense à l'Afrique. Est-ce que la crise autour du lac Tchad est, est une des priorités
8: oui, tout à fait. En fait, il y a, il y a plusieurs euh, pays d en Afrique qui sont ciblés, notamment dans le lac Tchad. Il y a le Nigeria, il y a Cameroun, Éthiopie, euh, Somalie. Mais aussi, euh, il y a des pays dans le Moyen-Orient, notamment la Syrie et les pays autour, l'Asie du Sud, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Donc c'est un appel euh, mondial euh, qui couvre les besoins des personnes à travers le monde.
7: Alors, par les déplacements, par les conflits et autres crises, on, on sait qu'il y a en fait plus de 93 millions de personnes qui sont affectées. On parle même de 128. Pourquoi déjà il y a une différence entre les 128 affectés et les 93 que va pouvoir aider l'OCHA et l'ONU
8: Alors, les 128 millions sont effectivement les personnes affectées par les conflits, les déplacements, les désastres naturels et d'autres vulnérabilités. Alors, l'appel euh, qui a été lancé, ça cible euh, 93 millions de personnes. Alors, pourquoi cette différence C'est parce que même s'il y a 128 millions de personnes qui sont dans le besoin, il y a d'autres euh, organisations capacités sur le terrain qui peuvent répondre à une partie de ces besoins. Donc les 93 millions, c'est juste là où il faut le soutien de la communauté humanitaire, des organisations et ONG internationales pour répondre à
7: leurs besoins. Alors, sans parler de routine ou de tradition, il y a quand même donc, chaque année ces appels de fonds humanitaires. Et chaque année, il y a le constat, lorsqu'on arrive dans la mise en œuvre, du fait qu'il euh, ben, y a une lassitude des donateurs, qui a des appels qui sont lancés donc, euh, cette année, on le rappelle, 22,2 milliards de dollars, mais qu'en fait, souvent, ces appels ne sont financés qu'à hauteur de la moitié, 40%, 30% et moins. Comment on arrive au fil des ans à rattraper ce retard, à essayer de, quand même de maintenir un niveau de motivation et donc de donation
8: Effectivement, les financements pour par exemple 2016 sont en dessous de ce qui a été demandé ou ce qui a été dans l'appel pour 2016 parce que parfois les fonds sont fournis pour l'aide humanitaire en dehors de l'appel global, ce qui veut dire peut-être les donateurs ont, ont donné euh, les financements à des organisations qui ne font pas partie de l'appel, ou bien effectivement euh, il n'y a pas eu suffisamment de financement et le résultat c'est euh, il y a des personnes qui continuent à, à être dans le besoin. Alors euh, l'essentiel, euh, le tout ce qu'on peut faire c'est d'essayer euh, à travers tous les moyens de montrer euh, avec une grande crédibilité l'évidence de ces besoins pour essayer de convaincre les donateurs de financer les différentes actions. Et bien sûr, il faut également montrer quels sont les résultats de ces actions euh, que nous menons actuellement sur le terrain. Je pense que ces, ces crises sont créées par des problèmes politiques, par l'insécurité où il faut vraiment une solution politique si on va résoudre le problème. Et euh, le manque de cette solution politique d'une année à l'autre fait que euh, la crise est bien prolongée. Bien sûr aussi, il faut qu'on regarde quelles sont les causes des différents besoins. Euh, à part euh, les conflits, euh, l'insécurité, etc., il y a également des grandes vulnérabilités qui sont, par exemple, liées à l'insécurité alimentaire. Et là, l'action humanitaire ne va pas éliminer ces vulnérabilités.
1: En Haïti, face à la plus importante crise humanitaire que le pays ait jamais connue depuis le tremblement des terres de 2010, la FAO a commencé des distributions de semences et d'outils afin d'aider les familles affectées par la catastrophe de l'ouragan Mathieu, à produire de la nourriture et à rétablir leurs moyens d'existence. L'ouragan Matthew s'est abattu sur Haïti en octobre dernier. Lors de la deuxième plus importante période de récolte de l'année, causant des pertes estimées à 580 millions de dollars dans le secteur agricole, envie de soutenir les rétablissements sur le long terme des communautés agricoles haïtiennes et de renforcer leur résilience, la FAO a développé un plan d'intervention sur 12 mois qui cible 600 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Suivant les explications de Patrick Jackson chargé des programmes de résilience au sein de la division des urgences et de la réhabilitation à la FAO. Il est au micro de Florence Westergaard. Ces
9: distributions de semences qui sont faites surtout dans les zones les plus touchées par l'ouragan, à savoir euh, le sud, la Grande-Est, et le Nord-Ouest, consistent en environ 110 tonnes de haricots noirs ainsi que près de 68 tonnes de poids de souche auquel on va également ajouter près de 8 millions de boutures de patates douces et on vise à atteindre environ 25 000 ménages ruraux victimes de l'ouragan. Ces distributions ont déjà bien commencé puisqu'on a commencé dès la fin du mois de novembre et on espère avoir terminé d'ici la fin de cette semaine.
2: Que va permettre donc ces distributions pour justement aider ces agriculteurs
9: Alors, Ces distributions vont permettre à ces familles qui ont perdu leur récolte et qui n'ont plus de quoi semer pour la saison d'hiver en cours, de une petite production agricole en attendant la saison principale qui commence en mars. Donc en fait, c'est une distribution intermédiaire qui permet euh, aux familles en fait, d'avoir du haricot et d'avoir du poids qui sert quand même à accommoder de nombreux plats. Alors les variétés que nous distribuons sont des variétés de cycle court, c'est-à-dire qu'on aura euh, des haricots et des pois d'ici deux mois et demi. Et ce sont des variétés à très bon rendement, puisque en fait, avec euh, un kilo de semences de haricot plantés, on aura euh, 10 kg de haricots. Et avec 1 kg de semences de pois souche, on aura à peu près 12 kg de pois. Donc l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux ménages d'améliorer leur sécurité alimentaire sur ces euh, prochains 3 mois. Tu... L'ouragan Mathieu a touché près de 2,1 millions de Haïtiens. Parmi eux, 1,4 million ont ou avaient besoin d'une assistance humanitaire, dont 800 000 d'entre eux qui nécessitaient une assistance alimentaire d'urgence. Et 600 000 d'entre eux tiraient leurs moyens d'existence de l'agriculture. Donc, la FAO, avec ses interventions d'appui à l'agriculture, visait à appuyer en priorité ces 600 000 individus. Pour le secteur agricole, les pertes et les dommages sont estimés à près de 600 millions de dollars, avec un impact aussi bien dans le domaine de la production végétale que dans le domaine de l'élevage ou le domaine de la pêche. Également, un gros impact dans le domaine forestier et de l'agroforesterie.
2: Et donc, euh, vous venez de rentrer de Haïti et ces distributions de semences ont commencé depuis le mois de novembre. Donc, euh, est-ce que vous avez pu voir un peu la réaction, justement, des agriculteurs et des Haïtiens sur le terrain
9: Alors, effectivement, les populations à, à qui on a pu euh, distribuer des semences étaient euh, contentes. Ce n'est toutefois qu'une goutte d'eau dans un océan et beaucoup reste à faire. Et pour relancer le secteur agricole en Haïti, il faut euh, beaucoup plus d'interventions. Il faut euh, en particulier travailler sur la réhabilitation des terres. Agricole. Il faut travailler sur la prochaine saison du mois de mars qui va nécessiter une fois de plus de grandes distributions d'intrants agricoles. Travailler sur la relance de la filière des semences. Travailler en appui au secteur de l'élevage et de la pêche. Travailler aussi sur la filière bois. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout le bois qui a été détruit par cette tempête comment l'exploiter au mieux pour faire en sorte que les populations affectées en bénéficient. Donc encore, même si les populations reçoivent une aide, il y a énormément encore à faire et donc on doit rester mobilisé, et on doit s'assurer que la communauté internationale n'oublie pas ces populations et euh, réponde présent à l'appel humanitaire qui va être lancé d'ici euh, quelques jours pour la période de 2017.
2: Oui, et, et Haïti a encore besoin énormément de l'appui international. Et justement, quel est l'aspect financier que la FAO apporte à Haïti et qu'est-ce qui reste à faire justement au point de vue financier? Et quel est l'appel de la FAO pour cela?
9: Alors, la FAO a appelé pour les 12 prochains mois à un plan de 30 millions de dollars simplement pour les zones affectées par l'ouragan Mathieu.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Avec Chanceline Louraquois, nous allons une fois de plus jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde des sports.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. C'est vendredi 9 décembre 2016. Ligne des compétitions phares des fédérations internationales d'athlétisme, dénommée la Ligue des Diamants, annonce le changement de son format à partir de la saison prochaine. Les athlètes devront ainsi Engagé des points dans les 12 meetings sous la belle Ligue des Diamants pour tenter de se qualifier pour les deux finales prévues les 24 août 2017 à Zurich et les 1er septembre 2017 à Bruxelles qui serviront à déterminer les vainqueurs dans chacune des 30 disciplines de l'athlétisme. Au total, la dotation pour l'ensemble de la Ligue des Diamants s'élevera à 3,2 millions de dollars, 50 000 pour l'athlète victorieux dans chacune des 30 des disciplines. Rappelons qu'autrefois, chaque meeting de la Ligue des Diamants permettrait de gagner de points pour un classement par discipline, quel que soit le résultat obtenu en finale. Eric Belli a joué les jeudis avec Manchester United pour un match comptant de la sixième journée de l'Europa League contre Zoria. Au score final, 0 buts à 2. Grâce à cette victoire, son équipe s'est qualifiée pour le sixième des finales de cette compétition. Son retour est une bonne nouvelle pour les éléphants à quelques semaines de la Cannes 2017 prévue au Gabon. A l'égard de cette compétition, la Côte d'Ivoire est attendue pour défendre son trophée, remporté en 2015 en Guinée équatoriale. Sous les coups d'investigation de la commission d'éthique de la FIFA pour des malversations autour de l'organisation de matchs amicaux en Afrique du Sud en 2010, trois officiels africains viennent de connaître leur sort. Il s'agit de Kirsten Nema Tandani, ancien président de la SAFA, Fédération Sud-Africaine de Football, de Jonathan Moussa Vengana, ancien responsable de la ZIFA, de la Fédération zimbabwéenne de Football, et Bana Chanile, ancien sélectionnaire du Togo. Nematondi est suspendu pour 5 ans pour avoir violé les articles 13 des règles de conduite générale, l'article 15 des loyautés et l'article 18 d'obligation de déclaration des coopérations et des rapports du code d'éthique de la FIFA. Pour leur part, Chanil et Moussa Vengana écopent d'une suspension à vie de toute activité liée au football pour avoir enfreint les articles 13 des règles de conduite générales et 21, alinéa 1 et 3, des corruptions du code d'éthique de la FIFA. Les termes des sanctions de ces deux derniers ont été rendus publics pour avoir manqué de fournir des éléments dans les cadres d'enquête de l'instance, de notamment leur numéro de fax. Bref, ils ont tous été reconnus coupables d'avoir violé les règles éthiques à l'occasion de matchs internationaux amicaux disputés en Afrique du Sud en 2010. En mondial de club 2016, le club sud-africain exempté des barrages affrontera au prochain tour de la compétition Kashima Antler, les champions du Japon qui s'est qualifié les jeudis. Dans cette première rencontre du mondial des clubs 2016, Auckland City a ouvert les scores par Kim Dayuk à la 55e minute. Mamelody Sandon affrontera donc Kashima Antler le dimanche 11 décembre en quart des finales. En cas de qualification, Mamelo Sandone se rendra vers la direction des demi-finales contre l'Atlético Nacional de Colombie. L'autre quart de finale opposera Geo Book Hyundai au Club América pour un rendez-vous en demi-finale avec le Real Madrid. L'international camerounais Joël Matip a renoncé le jeudi à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prévue au Gabon. Le Camerounais a promis à son club Liverpool qu'il ne se rendra pas au Gabon avec les Lions Indoptables. Les joueurs polyvalents, qui peut jouer devant la défense et latéral droit, fait cette annonce après avoir quitté l'infirmerie en raison d'une blessure à la cheville qui l'a éloigné des pelouses. Pendant une semaine. Il pourrait donc participer avec le raid à la rencontre de la première ligue en déplacement contre West Ham ces dimanches dans le cadre de la 15e journée. Rappelons qu'il y a des jours que le sélectionnaire Igor Boss a annoncé qu'il allait les rencontrer à nouveau avant de débuter la confection de son groupe pour la Cannes 2017. Ces défenseurs de Liverpool a mis entre parenthèses sa carrière internationale depuis la Coupe du Monde 2014.
1: Ainsi s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
0: Salam Zeno. Toka idhaa ya kiswahili ya Channel Afrika, sauti ya mzinduko wa Afrika.
1: Bila shaka ndugu mpenzi msikizaji popote pale ulipo, bila shaka unategia sikio idhaa ya kiswahili ya Channel Afrika. Salamu zeno kipindi ambacho kinakupa fursa ndugu mpenzi msikizaji kutuma salamu na bila shaka tunakubrudisho na mziki safi kabisa mziki kutoka bara la Afrika. Na bila shaka popote pale ulipo, unaendelea kutupokea matangazo haya kwa njia safi kabisa wakatika mahuo. Jitalangu naitua Mike Arereng na mwenzangu ni...
2: Lindy ambao
1: Ambawu tutawalite ni kipindi hiki hadi mwisho. Ni kipindi ambacho bila shaka unaweza kushiriki hata kwa kutuba ujumbe mfupi wa SMS. Namba ya simu tutakupa badai. Karibu!